a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, ah! podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na indústria dos games nessa última semana. Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com o Guilherme Jacobs. Heitor de Paula, eu queria anunciar hum. agora, aproveitando esse podcast, que eu estou okay. comprando, comprando uma capinha de iPad, mas não tem nenhuma aquisição grande essa semana não. É, mas Essa é caro, é caro posso... capinha de iPad, não é? Acabou de chegar, na verdade, eu, não, eu já comprei, já está aqui. Mas é caro, é. não é? Foi 100 reais, não foi barato não, mas é... É porque não, te, não teve aquisição, eu fiquei esperando. Assim, tem, tem, um, tem uma possível aquisição bem grande no horizonte, mas ah. não aconteceu nada. No horizonte é uma dica, grande aquisição não, não, é um não, Playstation não. 5. Ah, eu queria muito. P pensa que assim, não dá Não, não eu, dá eu nem... ainda acho que no final do ano eu consigo. É. Eu acho que a minha grande... Na verdade, eu, eu tava pensando numa grande aquisição, que era comprar um moedor de café Burr, uhum. pra eu controlar melhor a moagem do, do meu café e tudo mais. Mas aí, esse mês é mês de pagar IPTU. É, então, pois é. Então, a grande aquisição desse mês vai ser o IPTU. É, eu tenho IPVA também, então... Então, é, essa é a grande é aquisição da vida adulta, é, é isso aí. Não, a vida adulta é ótima. <risos> é, como é que você tá, Ghost? Eu tô bem, eu tô bem, eu tô só decepcionado com a indústria dos jogos, que não trouxe um megaton, assim, pra gente mencionar hoje, mas... Pois é, você fica uma semana sem uma grande aquisição, você já desacostuma, né? Já desacostuma, já tá... Essa, esse, essa pauta que eu tô olhando pra pauta é um tédio, essa pauta. Nossa, que tédio. Não tem, não tem um bilhão em algum lugar dessa não, pauta. Não, não tem, não tem. Eu, eu só trabalho nos bilhões, galera, agora. Não trabalho mais com... com ah, Nintendo Direct. Mano, pelo amor de Deus, isso aí isso é tão 2019, Nossa, sabe? Nossa, é coisa do, coisa do passado. Vamos lá, então, falar da, das notícias em si? Vamos lá. Na verdade, a primeira delas ainda tem relação, uh, tem. mais ou menos, com a aquisição recente, apesar de que tem mais relação com antitrust, abertura de mercados. O blog da Microsoft teve um texto publicado chamado Nos Adaptando de Antemão a Regulações, assinado pelo presidente da Microsoft, o Brad Smith. E... Eu, eu tentei uhum. dar uma, uma resumida geral, assim, mas de qualquer jeito, se você se interessa... Eu resumiria o interesse nessa área. Se interessa por questões de lojas fechadas e, possivelmente, como que a maré do antitrust está mudando agora para enca encanar mais. Encanar de uma maneira positiva com, com grandes empresas e tal. É, eu acho que é interessante, até porque a gente veio da semana passada... Foi na semana passada? Ou foi essa semana? Foi essa semana... Que a gente teve a, a queda enorme de, do, de ações do Facebook, você acompanhou isso, imagina? Yeah, exato. É, porque pela primeira vez eles tiveram uma redução né, no número de, de contas. E em parte o problema, além de que né, foda-se o Facebook, queime, queime tudo e vire cinzas. 
é o fato de que eles têm consciência de que eles não conseguem comprar ninguém mais, sabe? Não dá pra eles terem uhum. uma aquisição e expansão como, sei lá, foi comprar o WhatsApp, comprar o Instagram, porque eles vão ser barrados. Ninguém vai deixar o Facebook adquirir mais ninguém. Então é. eles estão meio que numa sinuca de bico. E, bom, esse texto que foi publicado pela Microsoft chama nos adaptando de antemão às regulações, né? Ou seja, já, já tá meio pensando nesse cenário aí que tá mudando. O texto anuncia umas medidas que vão ser aplicadas à loja do Windows e, abre aspas, a próxima geração de lojas que construiremos para jogos. Em que eles mesmos admitem que é um passo tomado para garantir a aprovação de órgãos regulatórios em várias regiões do mundo. Ou seja, eu acho que seria mais até para deixar a Microsoft uh, em bons olhos, né? Fazer com que a Microsoft não seja, não seja vista como alguém que tá botando esses muros e, e fechando as suas lojas e mantendo um monopólio, etc, etc. É, o Smith fala que a posição da Microsoft vai ser de se adaptar às novas regulações que devem rolar, que a gente, né, volta e meia, acaba tendo um foco maior no que tá rolando nos Estados Unidos, mas muito dessa conversa tá até mais avançada na né, União Europeia e em outros lugares do mundo. Então eles vão querer se adaptar e não combater essas mudanças, até porque quando a gente viu, por exemplo, o Facebook, a posição do Facebook é de combater, né, de dizer, não, com essas mudanças vocês vão ferrar o mercado inteiro, uh, tem outras empresas ali do Vale do Silício que tem esse posicionamento do Facebook também. É, aí o que ele diz aqui, abre aspas, assim como o Windows se transformou em uma plataforma aberta e usada por muitos, nós vemos o futuro de jogos seguindo um caminho similar. Nosso objetivo é permitir que jogadores possam jogar seus jogos em quaisquer dispositivos, em qualquer lugar, incluindo via streaming na nuvem. Tem coisas que parecem ser uma cutucada direta na, na Apple. Ah, existem muito, existe muito atrito atualmente entre criadores e jogadores, políticas em App Store e práticas em dispositivos móveis que restringem o que e como criadores podem oferecer jogos e o que e como jogadores podem jogá-los. É, nosso grande investimento na aquisição da Activision Blizzard leva em frente nossa decisão de removermos esse atrito em prol dos criadores e dos jogadores. Queremos que conteúdo de primeira qualidade chegue a cada jogador mais facilmente em toda a plataforma. Queremos encorajar mais inovação e investimento em criação de conteúdo e colocar menos restrições na distribuição. De maneira simples, o mundo pede por mercados abertos e isso pede por App Store aberta. E aí, a gente chega, acho que, no ponto mais contundente para esse podcast aqui, que ele coloca uma lista de diretrizes que a Microsoft pretende seguir, como permite diferentes formas de pagamento na loja deles, permite que desenvolvedores informem seus usuários de outras oportunidades, quem sabe mais baratas, fora da loja do Windows. Uh, apesar de que isso é inicialmente para a loja do Windows, mais para frente a ideia é adaptar um pouco disso para as lojas nos consoles, mas não totalmente, porque existe a noção colocada ali, uh, que a gente já viu compartilhada, por exemplo, por figuras como o Tim Sweeney, que a loja dos consoles é um pouco diferente porque console é uma coisa que é vendida no prejuízo ou né, no, no break-even ou mal e mal no lucro e o dinheiro mesmo vem mais através dos jogos e que aí é diferente de uma plataforma multifuncional como o um PC. Então não espere que tudo isso seja implementado perfeitamente nos consoles, mas a ideia é pelo menos essas diretrizes um pouco serem implementadas ali. Mas aí ele finalmente vira e fala... Alguns se perguntaram se nós continuaremos a deixar conteúdos populares como Call of Duty disponível em plataformas competidoras como Playstation. A preocupação óbvia é que a Microsoft poderia deixar esses títulos disponíveis exclusivamente ao Xbox, diminuindo as oportunidades dos usuários de Playstation. Para deixar claro, a Microsoft continuará a deixar Call of Duty e outros títulos populares da Activision Blizzard 
disponíveis no PlayStation durante os termos de acordo atualmente existentes. E nós nos comprometemos com a Sony de que também os deixaremos disponíveis no PlayStation para além de quaisquer acordos existentes para que fãs da Sony possam continuar a aproveitar os jogos que eles amam. Também estamos interessados em tomar medidas similares para dar apoio à Nintendo. Nós acreditamos que isso é a coisa correta para a indústria, para jogadores e nossos negócios. A grande manchete que saiu disso daí é que Call of Duty fica ainda no Playstation, né? Uh, por um bom tempo. É, pelo visto, eu acho que... Aquela, assim, eu vou, vou continuar mantendo a ideia de que não é impossível no futuro a gente ver Call of Duty exclusivo no Xbox, saindo em algum momento exclusivo no Xbox, mas, ou pelo menos Xbox PC, mas sem dúvida isso adia essa noção, né? Parece que essa noção está um pouco mais distante. E é, eu notei realmente que essa foi a, a notícia que mais deu as voltas ao redor disso tudo. Ah, mas eu acho que tudo isso daqui é muito o que você falou. É meio que a Microsoft olhando para essa situação né, de antitrust, de, de aquisições sendo barradas e saindo na frente das possíveis críticas que ela pode receber. E eu acho que especificamente, é, como você mencionou, citando coisas que tem bem cara da Apple, né, que a Apple faz, é, e tentando evitar cair nas mesmas armadilhas... E eu acredito que o resultado vai dar certo. Eu acredito que a, a compra da Activision não vai ser bloqueada, não vai acontecer nada assim que vai dar, causar muito drama. E a Microsoft vai conseguir o que quer, que é fortalecer o Game Pass e, e tudo que a gente já comentou aqui durante as últimas semanas. É, porque eu, eu, eu vejo com... Acho que o que ela faz aqui é suficiente, sabe? E não acho que mencionaram Call of Duty por nada, acho que eles iam deixar bem claro que Call of Duty é a mal renda da Activision e... Não vão bloquear essa renda do Playstation, etc. Blá, 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 blá. Então, acho que o plano vai dar certo. Mas é, sem dúvida alguma, me parece como a Microsoft tentando sair na frente de uma possível adversidade aqui. Porque justamente, né, se eles tirando algo que é muito grande na, na outra plataforma e tal, daria pra imaginar, sendo um argumento que ferrasse eles na aquisição, que fosse em direção ao monopólio, etc, etc, né? Eu acho que isso uhum. realmente limpa muito, muito do terreno. Eu imagino também que... Eu acho que tem vários fatores, né? Eu acho que um é a Microsoft tirando com cuidado pra isso. Dois é... Às vezes eles estão olhando e falando, bom, a gente teria X se a gente tornasse exclusivo, mas ao mesmo tempo a gente tem Y, que talvez seja maior do que X, com a quantidade de microtransação que a gente tem nessas é. outras plataformas, né? É. E, e junto disso, né, eu, eu sinto... E é aquela coisa que a gente fica olhando pro, pra escolhas de palavras, porque é óbvio que um texto desse foi revisado 30 vezes por ah, assessores e tudo mais, que eles falam de... Advogados. Deixar mundo. conteúdos populares como Call of Duty disponível em plataformas competidoras. Ou seja, ah, é. o que eu leio com isso é... Essas coisas populares que já existem, Call of Duty, Overwatch, etc., vai estar tá lá. Novos jogos desenvolvidos por esses estúdios, quem sabe o próximo grande jogo da Activision, o próximo uhum. grande jogo da Blizzard, isso nenhuma garantia e eu diria que tem altas chances de ser exclusivo. Eu acho que o lance é mais justamente pegar esses nomes que já são populares e já tem vida no Playstation, já tem comunidades no Playstation, já tem, uhum. um, sabe, quantas pessoas já não compraram um Playstation 5... Pra jogar Call of Duty nessa geração uhum. com tranquilidade e tal. Eu acho que aí sim é quando a gente tá no terreno de... Cara, não vamos mexer nesse vespeiro. 
deixa lá, continua lançando lá. A gente vai ganhar muito dinheiro. A gente vai ganhar muito, muito dinheiro ainda com isso. Uhum. Mas as outras coisas, não. Isso você vai ter que vir pro nosso ecossistema pra você ter acesso. Fora que eles falam, né, coisas populares como Call of Duty, mantém Playstation e tal, não sei o que mais. Ele não tá dizendo necessariamente, né, que é Call of Duty especificamente pra sempre, né? Ele tá dizendo coisas populares como Call of Duty vão estar tá disponíveis no Playstation e eles falam né, em relação até depois que o contrato atual acabar. De verdade, eu acho que Call of Duty vai ficar um bom tempo no Playstation. Acho que a Microsoft está certíssima de utilizar aquela fonte de renda ali, que eu vou dizer, é muito grande. Mas, como você falou, esses, docu esses documentos são sempre revisados e cheios de possíveis segundas atenções e tudo mais, segundas intenções. Mas eu, ac eu acho de verdade que existe uma presta que eles deixam aqui para mudar isso no futuro. Eu acho que a vontade deles é agora e nos anos seguintes, vai, cinco, seis, sete anos seguintes, não tem nenhum problema com nenhuma espécie de questão jurídica mesmo da coisa, para que a aquisição se feche, aconteça, comece a rodar tranquila, e aí no futuro isso pode mudar. No futuro a gente pode sim ver um Call of Duty exclusivo e aquela velha história de manter o Warzone ou multiplayer, multiplataforma, sabe? Uhum. Isso pode acontecer. É, eles deixam a brecha pra isso, só não é algo que eu acho que de jeito nenhum vai acontecer em breve. É, não, é curioso só que eu lembro quando a gente tava conversando umas semanas atrás, que eu falei... Ah, mas eu acho que a gente não vai saber sobre a questão de exclusividade de Call of Duty em nenhum momento breve. Porque é. eu achei que isso seria determinado só depois que a compra tivesse sido fechada, total. Mas não, né? Isso já tá determinado assim. Eu acho que justamente porque é um fator justamente pra compra poder ser finalizada, aparentemente. E porque uhum. eu também acho que talvez esteja na cabeça de muitas pessoas de uma maneira mais forte do que a gente considera, sabe? De, de pessoas uhum. talvez muito preocupadas se elas poderiam ainda ter acesso a esse jogo direito. Eu acho que foi o primeiro assunto para várias pessoas, sabe? É a primeira pergunta para várias pessoas. É porque é Call of Duty, é muito grande. Pô. Então assim, eu acho que tá, tá bem certo. Se você tem um Playstation, você ainda vai jogar Call of Duty por muito tempo. Uhum. Certo? Vai. Aí, Ghost! Opa! Rolou Nintendo Direct essa semana. Isso aí é um assunto tão 2019, pode deixar pra lá, cara. Ah, me, me responde, me responde. Teve Bayonetta 3? Não teve. Teve Silk Song? Não teve. Teve Mother 3? Se você somar um com dois, dá três. <risos> teve um novo Mario Kart? Mais ou menos. Teve um novo Mario 3D? As novas pistas de Mario Kart são 3D. <risos> Não, pô, eu levantei pra você falar do Mario Futebol ainda. Né? Ah, é verdade. <risos> é 3D, não é não? É 3D, ah, é 3D. Mano, vai, vamos lá. Porque teve... teve... Eu, então, eu vou dizer pra você, eu não assisti a série Nintendo Direct ao vivo. Uhum. Eu, eu fui depois no site, fiquei vendo os trailers, assisti as coisas. Acho que eu fiquei de boa não ter visto ao vivo, não acho que foi a maior Nintendo Direct de todas. Mas é aquela coisa que tem um monte de coisa legal aqui. E eu só fico com pena que jogos do Nintendo Switch são tão caros, porque senão eu compraria mais de um do que tá aqui. Eu gostei bastante desse Direct. Eu acho que talvez esteja na minoria, eu vi umas pessoas decepcionadas, eu, eu achei bastante eu bom. Não achei, eu não achei que eu fiquei decepcionado, porque eu não acho que eu tava com grandes expectativas pra esse Direct, não. É, não achei que ia ter Zelda nele, por exemplo. The, mas... Zelda vai ser pro meio do ano, certo? É, é exato. Não, não é, é agora que eles iam... Assim como, ah, sei lá... Um Bayonetta, Metroid Prime, eu acho é, que vai não, ser eu acho esses... Que isso tudo depois. É, eu acho que Zelda é jogo de fim de ano, a gente vai ver ele na época da E3. É, 
Uh, ou até jogo do começo do ano que vem, né? Posso te rolar um adiamento. Mas eu não, não achei que ia ser nada gigante, então eu não vou me dizer que eu tô decepcionado. Eu nem achei uma Nintendo Direct ruim, um Direct ruim. Eu só, tipo, sabe? Sei. Ah, okay. eu, eu, eu gostei e lotado de coisas pra jogar já nesse semestre, né? Que foi o, ah, o, é. o foco do negócio. Mas vamos lá. Mario Strikers vai ganhar uma continuação. Isso. Isso é bom, Mario Strikers era bem legal. É, Mario Strikers Battle League Que aliás, pra quem não lembra Quem fez o Mario Strikers original lá no Gamecube Foi a Next Level Que é o estúdio uhum. que foi comprado pela Nintendo recentemente Responsáveis por Luigi's Mansion 3 é, Luigi's Mansion 3, né Eu gosto de lembrar É um powerhouse hoje em dia, né qual, como, Onde que estão as vendas dele mesmo? Luigi's Mansion 3 passou de 11 milhões de unidades vendidas, Ghost Uau você tem noção disso? A gente tem que... A gente já faz muito tempo que falava Ah, foi bom, mas não foi Luigi's Mansion 3 bom Agora, coisas sonham em oh. chegar tipo na metade de Luigi's Mansion 3 oh. Final Fantasy VII Remake Sonha em chegar aos pés de Luigi's Mansion 3 Quando você fala assim, chega a dar uma, um, um choque, sabe? <risos> <risos> e, e eu não tô mentindo Eu não tô nem zoando Eu amo Final Fantasy VII Remake Mas essa é, é. real é. Então é o mesmo estúdio voltando pra Mario Strikers Esse você assistiu o trailer? Assisti sim Pô, é... parece legal, não parece? É, parece muito divertido <risos> Esse foi aquele tipo de coisa que é Desses jogos do Mario Do nada a gente olha e é mais divertido Do que eu esperava que fosse, sabe? Quando uhum. eu vejo eu... E esse, acho que de todos os anúncios aqui foi o um mau exemplo de se jogos do Nintendo Switch não custassem 300 reais, eu ia jogar pra caramba isso aqui. É, eu ia comprar com muita felicidade. Mas, pô, parece muito legal. E, pô, eu, 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 se eu entendi, faz parte do jogo mesmo em si, quando você usa o, os arremessos, barra chutes especiais, entrar aquele efeito que é tudo meio tremido, sabe? Uhum. É, porque eu achei aquilo muito da hora, muito da hora. Mas, é, pra quem não tá ligado, é, é futebol arcade. É. Pô, a gente precisa de mais jogos de esporte arcade. São partidas de 5 contra 5, mas é, o máximo de jogadores que o jogo permite são 8, porque né, o goleiro é, é uma IA que controla. Dá pra jogar 8 pessoas do mesmo suíte, se você assim quiser. Vai ter online, vai ter partida ranqueada online. Tem todo um esquema de você trocar os equipamentos dos personagens pra mudar os stats deles. Eu espero que seja tão divertido quanto parece. Sai no dia 10 de junho. Então já tá aí no, no meio do ano. Porque é, o... o o que eu espero é que eles achem um equilíbrio em que é fácil de jogar divertido, sem hum. ser complexo demais. Porque, por exemplo, eu ainda acho que esse foi o pecado do Mario Tennis de Switch. É, certo. Eu achei que é um pouco mais complicado do que ele precisava ser. Entendi. Você é. acha que o negócio é simplificar mesmo? Da maneira, por exemplo, um Smash Bros. Em que tem muita profundidade... Mas mesmo que você não queira explorar essa profundidade, é muito fácil você pegar o controle e soltar todos os golpes especiais do personagem, Sim, trocar dúvida. umas porradas e, e se divertir. Então não é, não é bem a questão só de simplificar, é deixar, tipo, fácil de começar, mas é, difícil de dominar, né? Essa vibe é, assim. Porque o, o Mario Tennis eu achei realmente assim, que com a quantidade de coisas que você tinha que saber e tudo mais, ele... Desde o começo ele já era mais complicado é, do que precisava ser, né? Pra, pra tipo, mim uma... foi, pelo menos. Eu entendo, eu entendo. Eu acho que o, o melhor, a melhor hipótese pra um jogo desse é que qualquer um consiga pegar e jogar e quem joga muito vai destruir qualquer um que pegar e jogar, sabe? Tipo, uhum. tem que ser fácil pra geral, mas ao mesmo tempo recompensar quem tá disposto a, sei lá, botar as horas, digamos assim. Então minha torcida é que eles encontrem esse, esse, esse lugarzinho específico, porque 
tem o potencial de ser muito divertido. 10 de junho, então, né? Tamo, tá, tá relativamente perto, né? Esse semestre. Uhum. Uh, Front Mission, jogo de estratégia lá do Uau. Super Nintendo, ou é. mais especificamente do Super Famicom, vai ganhar um remake. Front Mission First, né? Vai ganhar um remake. A gente viu brevemente. Esse aí é, é curioso. Se você viu o trailer publicado no YouTube, tem zero gameplay. Pois Durante é. a, o Direct tinha um pouquinho de gameplay. Eu peguei o gameplay por clipes mesmo, que eu achei. Não, não tava no trailer, não. É, porque, na verdade, eu vi antes os clipes no, no Twitter e depois que eu fui ver o trailer. E também tem uma continuação dele a caminho, né? É, eles só falaram, ah, e depois o, a continuação vai ganhar um remake também. A continuação é de Playstation, que nunca uhum. foi localizada antes também. Aliás, perdão, o primeiro foi localizado. É que quando ele saiu no Super Famicom não foi, mas aí anos depois ele ganhou uma versão pra DS. Aí a versão de DS saiu no ocidente. Mano, só uma coisa, é, saiu o NPD de janeiro. Hum. É, obviamente, Pokémon foi o primeiro, né? De, de jogos. O War Sales, né? É, tô surpreso que uh, God of War, quinta posição, por causa do lançamento no PC. É, entendi. Vendeu o Dying Light 2 tá como? Dying Light 2 não está na lista. Será que saiu tarde demais pra entrar? Ele... É, eu acho que foi. Ele saiu que dia? Ele saiu junto do Arceus. Não, pera. Foi mesmo Não, dia? ele saiu não. 4 de fevereiro. É, não, ele foi uma ele semana depois, não foi? Foi uma ele semana depois. Mês. 4 de fevereiro. Pokémon, Call of Duty 2, Monster Hunter 3, Madden 4, God of War 5, Spider-Man Miles Morales 6, FIFA 7, Mario Kart 8, 8, Rainbow Six Extraction só em nono, mas acho que ele saiu bem no final do mês também. E ele saiu no Game Pass também, né? Então... É, e aí o, Pokémon, o Battlefield... É em décimo, mas surpresa pro God of War, viu? Pois é, pois é. É, onde a gente tava, então, 10 de junho Desculpa, pro, pro Striker. Ah, não, Front Mission, a gente tava no Front Mission, é. Front Mission. A uh, Front Mission vai ganhar esse remake na metade desse ano, a gente não sabe exatamente o período. Mas assim, é bem estratégia se você gosta, sei lá, de... Qual que é mais comparável? Fire Emblem, talvez? Final Fantasy Tactics? Esse punk, eu acabei de dar dois exemplos diferentes, mas é tipo, mover é. pelo quadrantezinho mesmo no mapa e tudo mais. Uhum. Eu tenho, eu tenho assim, zero conhecimento, relacionamento com esses jogos, assim. Foi um negócio que é, tipo... Nunca tive acesso a esses daí. Eu ouvi vídeos, eu também nunca joguei. É, é o meu conhecimento. O remaster de Chrono Cross era real mesmo, Ghost? Pra caramba, velho. Uau! Que coisa. É, é, vai acontecer. Um... Vai acontecer. Vai acontecer logo mais, no dia 7 de abril. É, esse direct foi total voltado, assim, pro primeiro semestre, né? Então, assim... É, tem umas coisas que estão lá pro segundo semestre, claro, mas... Eu, eu fiquei muito surpreso que... É basicamente daqui a menos de dois meses que ele sai. É Switch, PS4, Xbox One e PC. Uhum. Uh, chama Chrono Cross The Radical Dreamers Edition. Que, aliás, eu, eu adoro esses nomes. Eu queria que todos, todos os remasters tivessem nomes criativos, sabe? Mas é, tem, tem, é um, um tem um motivo, né? Porque Radical Dreamers é um adventure de texto Sim. do Satellaview. 96, que só saiu no, no Japão, que é meio que uma história adicional de Chrono Trigger. Uh, serviu como inspiração pra algumas coisas de Chrono Cross, e aí pela primeira vez vai ser localizado pra, para o inglês. Então tem, tem pelo menos um motivo, assim, Sim, pra não, ser não, a edição não, não. Radical Justo. Dreamers. Eu só quero... Eu só, não, eu só, entenda. Mesmo que não tivesse um motivo. Não, não precisa <risos> ter, só precisa ter esse nome. Uh -huh. é, tipo, se um dia forem fazer um, um remaster de, de Persona 5, sabe? Uh -huh. Tem que ser, tipo... Persona 5, the You Must Be Tired Edition, sabe? Um negócio desse. Tem, tem, que, tem, tem que trazer as coisas, sabe? Tem que you Should Go não. To Bed Edition. Total, total, exato. É, mas, ô, oh, que legal, né? Que vai ter isso aqui. Uh, 20 dólares, que é um preço que eu acho que tá ok. Uhum. É, podia ser 15, <risos> mas tá bom. 
A bronca é quanto vai ser aqui no Brasil, mas... Ah, eu vi ele, uh, tipo, no Switch, tava tipo cento e pouquinhos. Ah, not bad. E aí talvez no Steam seja ainda mais barato? Eu tô entrando no Steam pra conferir, vai, vai falando aí. A única coisa desse jogo é que... Uh, a impressão que tá deu... Tá por 90 reais no Steam. 90. A impressão que deu pelas imagens... É que a Square tá pegando o jogo e tacando num filtro qualquer ah, de sim, emulador. É. Esse porque, é o problema. Uh, porque, pra quem não tá ligado, é um desses jogos com cenários pré-renderizados. E tem alguns projetos, usando até upscale de IA, que tornam esses cenários muito bonitos. Eu lembro de um projeto que eu vi com Final Fantasy IX, se eu não tô enganado, que deixava os cenários muito, muito bonitos. Mas o de Chrono Cross procura as imagens oficiais. Cara, tem uns cenários que... Estão totalmente distorcidos, assim, tornando-se incompreensíveis o que eles são, quase. É, e aí tá feião uh, isso que eles estão fazendo. A questão é o seguinte, dá pra desligar essas melhorias e jogar com um visual como o original. Porque assim, eles estão fazendo, né, modelo de personagem, maior resolução, é, alteração no retrato dos personagens, o cenário nessa resolução maior também, trilha sonora remasterizada, dá pra desligar encontro com o inimigo, acelerar a batalha, disso tudo bem-vindo. Mas aí a questão é que você não tem como... Entrar num menu e escolher o que, que você quer do visual. Tipo, personagem em alta resolução, cenário no original. Então, ou é tudo ou nada. E, pelo visto, o tudo é feio pra um cacete. Então, eu acho que a escolha vai ser jogar com uhum. todos esses filtros desligados. E... e aí, justamente, a gente vai ter acesso pela primeira vez a esse Radical Dreamers, esse Adventure em Texto. É, o que, pelo que eu sei, não é tão bom assim, mas de qualquer jeito, legal que a gente tenha acesso pela primeira vez a isso. Então, cadê? Dia 7 de abril, também tá bem perto. Maravilha. Maravilha. Assim, tirando essa parte que você falou que é ruim, mas maravilha o resto. Outra coisa, esse eu não conhecia, mas eu tô ligado que pra algumas pessoas foi uma incrível surpresa, que é o... Eu até agora não sei se é Live Alive ou Live Alive. Eu também não sei, eu acho que é Live Alive. Live Alive, né, Live Alive. Que eu acho que é do diretor de Chrono Trigger. É um, antes do Chrono Trigger é um RPG que nunca foi localizado oficialmente. Tem traduções de fãs, até onde eu sei. E ele vai sair pela primeira vez no ocidente num remake estilo 2D HD. Ou, quer dizer, HD 2D. No dia 22 de julho. Que é uma daquelas coisas que você olha e fala... Tá, muito da hora que esse cult classic que nunca saiu no ocidente tá ganhando esse tratamento. E a gente vai ter acesso a ele. Como é que raios Final Fantasy VI não tá ganhando esse tratamento? Heitor, 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 mano. A gente precisa conversar mais sobre isso. Não, tipo, eu, não, eu queria entender a lógica da Square, que é, não me entenda mal, não é eu dizendo que Live Alive não, 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 não. não merece. Live, olha, eu, eu acho muito legal que o Live Alive, é, como é o nome dele, que a gente falou agora, o Radical Dreamers... O Front Mission, que todos esses jogos que ou fossem difíceis de acesso, ou não tem localização, blá, 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 todos eles recebam e ganham atualizações e as pessoas conheçam porque são videogames novos pra muita gente. Apesar de serem antigos, são novos. Mas Final Fantasy VI é tipo o melhor RPG de todos os tempos, sei lá, uma parada dessa, assim, sabe? É nesse nível, assim. Como é que tudo que ele ganha é o Pixel Remastering, não um tratamento dessa natureza? Cara, olha... E o Pixel Remastering até parece que tem algumas coisinhas, pelo que eu vi a cena da ópera, parece que tá até ganhando um tratamento meio estilo Pixel Remaster. Pixel hum. Remaster, meio 2D HD. HD 2D, peraí, qual que é o certo? HD 2D. Mas eu não consigo entender, eu queria entender a Square, cara. Eu queria entender a Square. A Square tinha que dar, olha, o pior é que Final Fantasy VI... Eu, eu já fui da opinião que Final Fantasy VI tinha que ter um, um remake nível 7. Eu acho que não, eu já mudei essa opinião. Assim, provavelmente seria incrível, possivelmente, mas eu, eu hoje eu olho e falo assim... 
Pega o jogo original. Porque, curiosamente, eu acho que o Final Fantasy VII, por ser de Playstation 1, eu amo e, eu tenho, e pra mim o charme é imortal. Mas eu entendo que certas coisas dele até parece que envelhecem mais, sabe? Tipo, a mudança entre o personagem no overworld e na batalha. Algumas coisas, assim, do, do começo da era 3D do PS1. Final Fantasy VI é perfeito. Você só precisa deixar ele o mais lindo possível e me dar aquele jogo de novo. É. É isso. Eu não, eu não sei, eu queria entender. De qualquer jeito... Não, não, eu não sei. Muita hora que a gente vai ter acesso a esse jogo que todo mundo fala que é, que é muito bom. A única coisa é que Square, por ser um remake HD 2D, tá tratando como um novo lançamento. E aí o preço dele... 60 é dólares? 50 dólares. Okay. Caro pra caralho. Esse aqui, eu, eu legitimamente achei muito legal. Eu não sei, as pessoas acharam que eu tava sendo irônico, mas a série Sports, né, que lá do Wii Sports, vai ganhar a continuação no Switch. Eles tinham lançado os, os jogos de esportes no Wii U. E agora a gente vai ganhar um novo jogo no Nintendo Switch Sports, uh, que usa controles de movimento e tem coisas que você espera. Tem, tem vôlei, que é novidade, mas tem o boliche, tem badminton, tem tênis, tem um monte de outras coisas. A curiosidade é que os avatares não são Miss. São os avatares novos criados pro jogo. É... Sai dia 29 de abril e vai ter um teste online pra quem assina o Nintendo Switch Online entre 18 e 20 de fevereiro. E então eu posso mais. dizer uma coisa? Diga-me uma coisa. Me xinguem se quiserem. Mas esse é o meu hot take. Esse é o maior anúncio desse Direct. Você acha que... Eu acho que isso aqui tem um potencial de venda, de sucesso... Cara... Tão gigantesco. Porque o que... que... O que que teve disso até hoje no Switch? O One to Switch? É, acho que só. Mano, isso aqui pode ser gigante. Gente, lembra como o esporte era gigante? E, e, e eu vou lhe dizer, de tudo, todos os jogos novos de Switch que foram mostrados nesse negócio aqui, esse foi o que eu mais pensei em comprar. O Porque lance aqui... é que ele Vai. não funciona muito bem pra quem tem o Lite, né? Aí é uma bronca. Aí, realmente, porque você precisa ter os... os... Como é o nome daquele negócio? Controle Joy -Cons. Eu agora. O Joy-Cons. Tipo, porque você pode parear o Joy-Con com o Lite, mas aí você vai ver tudo numa telinha pequenininha o tempo todo não de é longe, legal. né? Não, não, não é, é legal. legal. Pois é, não é legal. O legal é você botar isso na TV e tirar o Joy-Con e ficar em pé na sala. E você ter a TV na sua frente. Mas assim, uh, tirando... Eu, eu, eu imagino que a Nintendo tá considerando que tem muito Switch normal... Que é o ponto que a, as pessoas que têm o Lite talvez não sofram tanto de não ter esse jogo. Ou que quem tem o Lite é mais criança. E aí a família, quando tem a família, é, pega o, o Switch mesmo pra casa, sabe? Eu imagino que eles podem estar considerando isso tudo. Mas independente disso tudo, é, o que mais me alegra é só que eu acho que esses jogos eram muito divertidos. Cara, eu acho que... o esporte ah. era muito divertido. O esporte é uma das coisas mais legais que existia, cara. Eu joguei... É... Ainda até o fim da geração eu jogava com a minha mãe direto coisas do, do esporte. Eu nunca tive um Wii. É, mas era tipo... A gente tinha um amigo da época da escola que tinha um Wii. Ele era o menino assim que... Ah, é, o, quando a gente vai pra casa dos outros, a gente joga outros videogames. A gente joga futebol, jogo de luta. Quando a gente vai pra cadeira, a gente joga Nintendo, Switch, Nintendo Wii. Que ele era o que tinha um Wii. E aí era o esporte o tempo todo. Cara, ia pra mim assim... É, é complicado porque a pandemia ainda tá... Filme forte, é, pelo menos assim, números de casos, né? Aqui em Recife teve uma alta muito grande no, no, nos últimos 45 dias e tal. Deve estar deve tá passando um pouco agora, mas um dia, eu acredito que um dia a gente vai sair disso. Ou pelo menos vai ficar mais tranquilo de você ficar recebendo pessoas constantemente em casa. Né? Gente, gente vacinada, dose tripla, essas coisas todas, sei lá. Porque, mano, isso aqui eu só penso em, tipo, juntar gente. Porque uhum. foi a minha experiência com o Wii Sports, foi juntar pessoas com amigos, sabe? Sim. E, então, assim, 
Eu, de verdade, eu adoro o Esportes. Eu acho que o Switch sempre precisou ter isso aqui. Eu tenho o Antio Switch só pra isso. E antes da pandemia, eu, eu botava o Antio Switch na sala pra jogar com pessoas e a gente se divertia, mesmo não sendo tão legais quanto os jogos que tinham no Esportes. É. Mesmo ele tendo, sei lá, certas limitações. Então, pra mim, de verdade, eu acho o Nintendo Switch Sports um, um, um golaço. É, 10, eu, 10, eu 10, animo 10. pra caramba, assim. Eu, eu, eu só acho que você tá errado de uma coisa. Hum. De ser o maior desse, desse direct. Qual que você acha que é? Eu acho que são as pistas de Mario Kart 8 Deluxe. Você acha que vai... Então, mas, porque não, mas eu falei jogo, né? Ok, ok. Mas, porra, 48 pistas é quase um jogo inteiro é, novo. É basicamente Mario Kart... Se o Mario Kart 8 Deluxe já é o Mario Kart 8.5, esse aqui é tipo Mario Kart 8.75, sabe? É nessa vibe. Porque, tipo, imagina o quanto que isso vai vender dadas as unidades de Mario Kart que continuam a ser vendidas corriqueiramente. As pessoas devem estar loucas pra ter novo, novo mano, conteúdo no negócio. meu... Cara, esse é outro golaço. A Nintendo... Mano, é isso que eu falo. A galera fica... Ah, mas... Foi que faltou coisa no Direct. Gente, vocês têm noção que entre Nintendo Switch Sports e Mario Kart 8 com 48 novas pistas... Eu, eu acho que a surpresa é ter demorado tudo isso pra Nintendo lançar Gente, a anunciar de DLC Deus. de Mario Kart. Total! Total, Heitor! Total. Cara, e essas duas coisas, que esses últimos dois assuntos aqui do, do, da pauta, são maiores do que 90% do que a Activision Blizzard bota pra fora. <risos> sabe? <risos> 90%, é. só, só, só Call of Duty e, sei lá, Overwatch fica à frente. É, é, nem, nem sei se Overwatch mais. Cara, é, é. Isso aqui é tipo, Nintendo, você devia ter feito isso antes. Eu não. Eu não Porque foi eu, 2017 é, que saiu a versão Deluxe, né? O jogo Exato. é mais antigo que isso, mas. A gente tem 2022, o jogo sempre vendeu. Eu não, eu não entendi porque até hoje não tinha tido nenhum novo conteúdo. Exato. Uh, mas pra explicar o que é O Mario Kart 8 Deluxe vai ganhar DLCs de novas pistas Vão ser 48 no total E os circuitos, é, eu, pelo que eu entendi a, a, a maneira como tá colocado no Direct Não fica muito claro, mas eu acho que todos São versões remasterizadas De pistas de Mario Kart anteriores uhum, Eu também entendi isso Vão ser lançados em seis levas De oito circuitos A primeira leva chega no dia 18 de março As outras datas não foram reveladas mas a ideia é que todas as levas sejam lançadas antes do fim de 2023. E alguns nomes que a gente ouviu foi Coconut Mall, do Mario Kart Wii, e Choco Mountain, de Mario Kart 64, que eu tenho curiosidade se eles vão deixar táticas da Choco Mountain intacta, porque a Choco Mountain é uma das pistas com histórias... com, com uma história mais rica na cena de speedrun de Mario Kart 64. Explique. Cara, é porque... Os corta-caminhos encontrados demoraram anos e anos e anos para serem encontrados totalmente. Em que a primeira coisa que encontravam já, tipo, cortava muito caminho. Aí as pessoas teorizavam sobre, sobre possíveis corta-caminhos adicionais usando técnicas de boost e tudo mais. Só que eventualmente descobriram que essas técnicas de fato funcionavam e aí você conseguia basicamente largar e já virar numa subida ali pra subir na montanha logo à sua esquerda e cortar, tipo, basicamente voltar pro final da pista direto porque é como se o jogo entendesse que quando você subiu e cai no buraco lá que tu te volta na pista e isso faz você poder já ter como se fosse uma volta completa e você passa por cima da faixa e aí na hora você já completou a volta, entendeu? Loucura. 
É, então vamos ver se eles vão manter isso, porque eu não sei se, se dá pra fazer isso facilmente com toda a física diferente do, do Mario Kart e tudo Deluxe e tudo mais. Uhum. Uh, o que eu achei curioso é que uma das pistas que eles vão trazer de volta é uma de Mario Kart Tour, que é o de celular. É verdade, né? E eu joguei um pouco do Mario Kart Tour, eu não vou dizer que eu, eu também. memorizei, mas uma das coisas que sempre pareceu é que as pistas eram sem graça pra cacete lá. É, eu acho que sim, eu não lembro, eu não, pra você entender, eu não lembro das pistas. Eu também vou, vou confessar que eu não passei horas e horas e horas e horas em Mario Kart Tour, mas eu não lembro, assim, nada grande da, das pistas, não. É, então, enfim. Ah, vai ser 25 dólares esse DLC, mas quem assina o Nintendo Switch Online mais Expansion Pack ganha, é, ganha, né? Faz parte da assinatura, então você tem acesso pelo tempo que você, que você assinar. Carinho, 25 dólares, mas ao mesmo tempo 48 pistas, né? É bastante coisa. É como você falou, é, é quase que outro jogo. É. Finalizando essa parte do Direct, coisas gerais. Splatoon 3 ganhou um novo trailer mostrando o Salmon Run, que agora se chama Salmon Run Next Wave, que pra quem não tá ligado é o modo horda do jogo. Ele continua marcado por meio desse ano sem uma data mais específica. Tranquilo, eu gosto bastante de Splatoon, cara. Eu também, eu também. É... A gente viu um pouco mais do Kirby and the Forgotten Land, parece, continua parecendo muito legal, e a gente viu uma nova habilidade dele, em que ele, ele se estica e, sei lá, controla um carro ou uma, uma máquina de vendinha, de máquina de vendinha, máquina de, de lá, comprar latinha de Coca-Cola. Como é que a gente chama isso em português? Máquina de refrigerante? Máquina de refrigerante. Acho que é isso. É, Fire Emblem Three Houses vai ganhar um spin-off Musou chamado Fire Emblem Warriors Three Hopes. Star Wars The Force Unleashed uh. vai sair no Switch no dia 20 de abril. Se você acha okay. que não é estranho o suficiente Force Unleashed ser relançado agora, hum. uh, tudo bem que um monte de Star Wars foi relançado no Switch, foi. né? Mas a coisa bizarra é que a versão que vai ser lançada no Switch é a versão de Wii. Uh, é uma vibe bem Wii U, né? <risos> é, e era a pior versão de Force Unleashed de todas. É, é uma vibe bem Wii U de pegar as versões do Wii. <risos> é, que eu acho que é a mesma versão de PS2 também. Não é a versão que você quer jogar desse jogo. Estranho, estranho. Estranho pra cacete. Assassin's Creed de Ezio Collection sai no Switch no dia 17 de fevereiro. É, Clonoa 1 e 2 sai num pacote no Switch no dia 8 de julho. Portal vai sair num pacote com Portal 1 e 2 neste ano pra Switch. No Man's Sky sai no Switch no meio desse ano. Metroid Dread ganhou uma atualização com duas novas dificuldades. Uma que deixa o jogo mais fácil e uma em que a Samus morre com um só golpe. E Earthbound mais Earthbound Beginning estão disponíveis agora no serviço do Nintendo Switch Online. Eu me deixei levar a Ghost. Você se deixou levar foi, cara? Eu achei Te que Mother 3 apareceria. Te pegaram? Eu... Uh... Então, eu admito que quando eu vi, assim, o resumo e apareceu o Earthbound, eu... Mas aí depois eu terminei a leitura e foi a... Eu... Um, um dia, quem sabe. Eu... Provavelmente nunca, mas um dia, quem sabe. Eu quero acreditar numa coisa. Eu devo estar tá errado, tá? Eu quero acreditar. Vou... Porque, tipo, o Earthbound e o... e o Beginnings saíram no Wii U, se eu não me engano, no Wii U até marcou a primeira vez que o jogo saiu em inglês. Mas ninguém tinha o Wii U. Então, e, e a gente tem que lembrar que Earthbound, sucesso cult. Ninguém comprou hum, esse exato, jogo. Exato, exatamente. Então, minha esperança, minha crença. Eles estão lançando isso no serviço do Switch. Pra vender e aí justificar teu 3? Criar awareness pra ir soltar o 3. Nem que seja a venda ou, eventualmente, num adição de serviço de GBA no Switch. Quero acreditar que é isso. É pra, pra preparar o terreno pra eventualmente... 
a gente ter o Mother 3 oficialmente. Se bem que a tradução feita por fãs é excelente, né? Mas eu acho que todo mundo quer um lançamento oficial. Até pelo que significaria, sabe? Ter isso aí, esse conhecimento. É isso, é isso do, do Direct. Show, é, foi um direct legal, eu acho que foi um direct bom, não acho que tem nenhum megaton assim, tem, tem de vendas, eu acho que tanto os ports quanto esse DLC do Mario Kart 8 são, assim, sucessos inevitáveis. Só, ok, né, não teve assim, uou, aquele momento tipo, de, de, sei lá, subir a, como é, deixar os pelos do braço tudo em pé, não teve isso, mas tudo bem, nem todo direct precisa ter isso, foi um bom direct. Eu achei bom, eu achei bom. Lembra do Intellivision Amico? Lembro. Lembra que quando a gente conversou já parecia um desastre e a gente tava falando justamente de como... A galera que tava na comunidade já tava vendo o desastre vindo yep. de, de, de longe e... E a gente fez bastante piada com o Tom Metalarico. Olha, o desastre aumentou. Ah, foi? É. E... Deixa eu te explicar. Na semana... Eles lançaram uma nova campanha de investimento, a quarta nos últimos cinco anos, com o objetivo de arrecadar 5 milhões de dólares. Uma campanha de investimento mesmo, não de financiamento coletivo, é para você botar grana e virar investidor no negócio. Como se trata de uma plataforma de investimento, a página contém informações de risco, que é algo que você precisa, por lei, informar, né, para não enganar investidores. Nesses riscos, se você lê, tem a informação de que a empresa não tem nenhum lucro desde a formação dela em 2018 e que na forma atual eles podem operar até julho deste ano, mais alguns meses. Detalhes incluem a perda de 1,35 milhão de dólares para Arc Electronics USA, a empresa que aparentemente foi a única contratada para para manufatura do Amico. Se tem outras, essa informação não está divulgada. E eles dizem que essa perda ocorreu por conta de disputas contratuais e que como consequência não consegue reaver o dinheiro nem ter acesso às partes compradas. Hum. E aí a Ars Técnica Tentou fazer uma conta admitindo que, olha, não dá pra gente ter total certeza disso, mas que esse valor seria o equivalente a 12 mil a 15 mil consoles produzidos. Ok. O que é bastante considerando que até o fim de 2021, 6 mil amigos foram adquiridos em pré-venda. Yeah. A outra informação divulgada é que a Intellivision afirma que eles têm cerca de 8 milhões de dólares em dívidas. E eles admitem hmm. que existe uma chance de que o aparelho físico talvez nunca seja lançado, o que mudaria, o que indicaria uma mudança de planos no que é o Intellivision Amico. E que esse financiamento de 5 milhões de dólares precisa ser seguido por um segundo financiamento de 5 milhões de dólares para que eles possam operar por mais 9 meses. No meio disso, o CEO um... Tommy Talarico anunciou a saída dele dessa posição da empresa, ele é, agora é o eu... presidente Chief Creative Officer e Ghost Diga. Esse negócio nunca vai sair. Não vai sair nunca. Essa, isso aqui tá fadado ao... Já, já aconteceu o fracasso. É, tipo, já, já era, assim. É uma, é uma bagunça. É uma... Assim... A princípio, falta de transparência. E agora que a transparência vem, a gente percebe o quão bagunçado tá. Mas, de verdade, assim... Eu diria que... É um, um dos maiores fracassos... Não, não, não só fracasso, mas falta de... Boa fé, de, sei lá... É, integridade, desde o começo, mas agora em outro nível. Na moral, em outro nível. Assim, é, é 
Péssimo esse negócio. Péssimo, Cara, péssimo, péssimo, péssimo. E é, meio, é maravilhoso, assim, lembrar do Tommy Talarico indo brigar com as pessoas na internet o tempo todo. Quando elas questionavam coisas do amigo. Ah, é? Sendo que ele, obviamente, sabia da situação da empresa esse tempo todo. Sem dúvida. Sem dúvida. Só deixa mais trágico. É, isso aqui é o Fire Festival do mundo dos videogames. Eu queria lembrar que, se você quiser... Você pode comprar as versões físicas dos jogos do Amico. Uhum. Não tem onde você jogar, mas você pode. Talvez vire item de colecionador em breve. Aquele negócio que daqui a 10 anos a gente fala... É, lembra desse Amico do Tommy Talarico? Apareceu até na E3, num vídeo que era igual o que eles tinham lançado no ano anterior, só mudando uns pedacinhos da edição. Uhum. É... Até o Atari Age, que era meio leniente e, e brigava com as pessoas que falavam mal do Amico, já fechou a parte do fórum dedicado ao Amico no final do ano passado. Não, não, não vai sair nunca. Não vai sair. Não, nunca. vai não. Eu, é, é, é engraçado você ver se existe a possibilidade do produto nunca sair. Eu diria, ah, mas mais do que existe a possibilidade. Existe a probabilidade. Se você fez um jogo pro Amico, como você tá se sentindo agora? Talvez mais frustrado do que quem achou que ia ter esse console. <risos> Porque, bom, pelo menos eu acho que tecnicamente dá pra lançar o jogo fora do Amico. O dá, problema mas, é que nenhum é. dos jogos que a gente viu lá pareciam particularmente bons. É, é sim. Concordo, e eu acho que esses jogos vão, vão encontrar caminhos em, sei lá, PC e tudo mais. Eu acho que vai acontecer, não acho que vão, vão desaparecer esses jogos, não. É, ah, sim, né? Se eu tivesse feito, eu tentaria salvar o que dá pra salvar, né? Lança onde der, porque, porra, uma venda que seja é um pouquinho menos de prejuízo, né? Uhum. Assim. E aí, pra finalizar, antes da gente pra sábados e curtas, falando não, em outro não. desastre, Ghost... Opa! <risos> Fazia tempo que a gente não falava dele, o Stadia... Eu tô com tanta saudade de falar do meu querido... Olha, mata a saudade enquanto dá, porque eu acho que a gente tá prestando nunca mais falar dele de novo. Uau! Porque você lembra que no ano passado o Google foi e fechou os estúdios que ele tinha construído e tal, e que se focaria em colocar na plataforma jogos de outras foi. empresas. E aí já apareceu que era ok, isso é né, o começo do fim. Uh, segundo o Business Insider, o foco mudou mais uma vez e agora a divisão Stadia tá buscando firmar acordos com empresas como a Band, como Peloton e Capcom no esquema White Label, ou seja, fornecendo a tecnologia para ser usada por essas outras empresas. Eu acho que a gente já tinha ouvido anteriormente que esse estava sendo o plano do Stadia. Uhum. Eu acho que a gente chegou a falar isso aqui. Peloton, para quem não tá ligado, porque eu acho que talvez seja o nome que se destaca aqui, é uma marca de bicicletas ergométricas. Isso, exatamente. Que, que tem... é bem, bem grandinha lá nos Estados Unidos. É, na verdade até tava nas notícias do momento, porque eles acabaram de mudar de CEO e demitiram uma galera. E aí com isso as ações aumentaram, porque acredita-se que a empresa vai ser comprada por alguma outra empresa, tipo a Amazon e tal. Mas são umas bicicletas ergométricas que tem, vamos dizer, tem uma conectividade digital com outras coisas, tem um lance de compartilhamento do que você faz com outras pessoas. Se eu não me engano, eu me lembro quando o Biden é, virou presidente, que até era uma preocupação do serviço secreto, porque ele tem uma peloton e ele é muito fã da peloton, só que tinha-se o receio de que ela possa ser hackeada e usada para escutar conversas. Ô, louco! Porque aí ah, e a Peloton teve um, um aumento de vendas muito grande na pandemia, justamente, né? Porque... Exato, o pessoal precisa fazer exercício em casa. É. E aí seria meio que tentar vender para uso essa tecnologia de streaming para outras coisas. Porque eu acho que a gente volta para aquilo. A gente aqui no Brasil nunca pôde testar o Stadia. A tecnologia funciona no geral, né? Claro que tem Até uns Até onde engasgos. a gente sabe, sim, é. Tem os engasgos, tem, tem, tem as situações ideais e tal, mas é funcionava, as pessoas estavam impressionadas com, com como ele 
era bom dependendo do jogo, né? Isso. Uh, aí essa procura por novos parceiros nem usa mais o nome Stadia. Segundo a reportagem, eles agora estão vendendo como se fosse Google Stream. E a plataforma Stage em si, direcionada a consumidores, está perdendo prioridade e colocada em segundo plano. Tem uma pessoa entrevistada ali que disse que a prioridade estava meio 80% vender o, a tecnologia, 20% o negócio voltado para consumidores. E Peloton, né, como a gente falou, essa marca de bicicleta ergométrica, parece ter uma parceria para que o Google fizesse stream de jogos para as bicicletas. Uh, e parece que tinha uma conversa bem avançada com a Band. Pra, pra que a Band vendesse, tipo, se o jogo ser jogado via stream. Só que a Sony acabou de comprar a Band, e a Sony tem sua própria tecnologia de stream, né? Então, provavelmente essa conversa entre Band e Google Stream já era, eu imagino. É, eu acho que sim. É. O que a gente sabe é que teve um acordo que foi fechado com a AT&T nos Estados Unidos, que permitiu as pessoas jogarem Batman Arkham Knight direto via browser. O Google diz que ainda vai lançar jogos no stage em 2022, supostamente mais de 100 deles. Mas também sei lá se isso não eram só acordos já fechados anteriormente. Mas me parece que é o começo do fim da plataforma mesmo. Eu acho que sim. Ou o meio assim, do fim eu, da plataforma. É, eu só ia discordar com isso. Eu acho que o começo já veio. É, é a continuação do filme. É a continuação do fim, eu acho isso aqui. É, mas... Me parece até que talvez certas coisas aqui podiam ter sido pensadas antes. Um, sei lá, por exemplo, o nome. Google Stream. Eu acho que tem muito mais a ver do que Google Stadia. Eu sei que não tem nada a ver, mas eu pensei bastante nisso. Enfim, né? O Stadia, assim, a gente já sente o fim dele há muito tempo. É, só reforça aquela ideia da, da... Aquela ideia do Google abandonando projetos, né? Eu acho que é. houve muito, muita falta de preparação pré-lançamento. E depois do lançamento, pouca velocidade de resposta para alguns problemas bem grandes. E me parece que, né? É, a morte tá encomendada já, assim, bem em breve agora. É exatamente... Eu lembro que na época que o Stadia foi anunciado, a gente falava isso. Muita gente falou isso, na real. Que é o receio de... Tá, isso vai seguir o padrão Google, que é... Se não dá certo na hora... Eles descontinuam. Rápido. E é isso que a gente tá vendo. E um monte de gente se ferrando no processo. Já com os fechamentos dos estúdios do ano passado. E, e a plataforma... Tipo, quem comprou o jogo nessa plataforma... Sei lá por quanto tempo continua tendo acesso a isso. O modelo de negócio nunca fez sentido. Nunca, nunca fez sentido. Zero surpresa, sinceramente, que a gente esteja vendo o negócio desmoronar ali. É. Exato. Zé, é isso. Essa era a última maior de hoje, Ghost. A gente hum. pode ir pra elas, então. Rápidas e curtas O que, que a gente tem aqui começando? A primeira rápida e curta deste programa É que Assassin's Creed Vai ganhar um, um Assassin's Creed um pouco menor E mais focado em furtividade Ainda esse ano, e eu vou dizer pra você Eu curti Essa ideia aqui Segundo o Bloomberg é, esse, esse jogo sai esse ano e, e o Eurogamer corroborou Eu acho que com essas duas fontes fica muito claro O que vai acontecer e segundo as informações que a gente tem, né, nada oficial ainda, o protagonista seria o Bassin, que aparece no Assassin's Creed Valhalla, e que o jogo seria em Bagdad. É, o projeto começou como um DLC e acabou virando um jogo mais próprio, é, solto, mais com, é, um jogo independente né, do, do, do Valhalla. Cara, eu gosto muito dessa ideia. Eu acho que eu comentei aqui recentemente sobre como eu queria ver Assassin's Creed voltando pra, pra esse mundo. Aliás, você viu o DLC do Odin lá, do, do, do Valhalla? Eu vi, eu vi o trailer de, em CG lá. Mano, assim, what happened? <risos> é, what happened? É, é outra coisa. 
É, assim, por um lado, é, eu acho que tem que variar mesmo o bagulho, né, depois de tanto tempo. Sim. Mas assim, eu, eu até gosto da ideia de um lance mais contido, porque quem tem 200 horas aí pra, pra terminar... Exato. Só que é, eu, tô num, eu tô muito black com Ubisoft, sabe? Num... Ah, é, isso aí, eu, isso sim. Em outra época eu até ficaria, ah, ok, um Assassin's Creed pensado pra pessoas como eu. Aí no momento atual eu só tô meio, é... Entendo, entendo. Não, eu acho que é uma reação justíssima. Especialmente considerando tudo que envolve o desenvolver de jogos na Ubisoft. É, uhum. é, é a próxima que devia ter um, um, um reckoning, sabe? Um, pois é, assim, um a gente ainda não viu, sabe, evidências de mudanças lá. Então é, é, estranho, é estranho. Aliás, você viu a matéria que a Eurogamer publicou sobre a Team 17? Team 17? Não. Ah, porque teve o lance dos NFT, né, na semana passada. Uhum. Que a gente falou. E aí eles fizeram uma matéria e... Ah, basicamente é um estúdio também com muitos problemas internos. É um estúdio que paga mal pra caramba as pessoas e eles se tocaram aparentemente agora há pouco que, que o, os salários no geral naquele estúdio são bem ruinzinhos. Tem questões de que a, a chefona do estúdio que já é uma chefona durante uns anos, é aquelas coisas, aparentemente, em termos de negócios, muito boa, apesar de ter sido ela que topou empurrar essa coisa de NFT, mesmo com as pessoas, tipo, os devs ninguém queria, foi executivo mesmo que empurrou, só que, aparentemente, ela tem o hábito de, se ela acha que alguém é o problema, ela fala que esse alguém é o problema para essa pessoa na frente de outras pessoas. Uhum. Então, tem muita That gente sounds... que... Like an asshole. É, e aí tem muita gente que sai sentindo humilhado, sai sentindo mal. Aí a Team 17 resolveu crescer muito, fez várias parcerias lá pra distribuir jogos. Só que aparentemente não tem tempo hábil, a galera tá num crunch ferrado, assim, todas as áreas da, da empresa estão trabalhando pra cacete, sem receber bem. E ainda por cima não há tempo direito para fazer o trabalho que eles precisam. Então os jogos estão saindo volta e meia bugado, estão saindo volta e meia abaixo do esperado, e aí eles são culpados, e eles meio... Ué, o que a gente pode fazer? Você fechou um monte de, de coisa de uma vez, sabe? Não tem tempo hábil, não tem como fazer isso aqui funcionar direito na nossa estrutura. Então, aparentemente, é um estúdio passando por problemas. Ah, e além de coisas como... Eles tinham lançado lá um... Umas diferentes respostas, e era... É, a empresa está apoiando NFT. Se eu sou pessoalmente contra NFTs, é, significa que eu não posso falar sobre isso em redes sociais, e era meio... Basicamente, a, a resposta era basicamente dizendo é, você pode, mas você vai sofrer as consequências, sabe? Uhum. <risos> então, é... é, é, é sei lá, não, não é uma empresa passando por um bom momento, aparentemente. Yeah. Mas é isso, si, sigamos, sigamos. O que, que tem aqui agora? A gente tem Elden Ring, que tá logo uh. aí. Uh, mas o lance dos servidores. A Bandai disse que os servidores do Elden Ring estarão funcionando quando o jogo for lançado. É, o que leva a gente a entender que eles vão conseguir arrumar o problema. Mas disseram que Elden Ring é a prioridade. E por conta disso, os servidores de Dark Souls permanecerão desligados por pelo menos mais duas semanas. Só depois do Elden Ring sair que eles vão começar a mexer pra voltar à atividade. Acho compreensível é, sim. que Elden Ring seja a prioridade. Assim, não é compreensível que eles tenham demorado tanto pra ouvir as pessoas que estavam avisando disso. Especialmente se eles disso. sabiam antes, é. Aí, aí, isso não dá. Mas agora, realmente, eu diria é. que priorize... O jogo que está prestes a receber milhões de, de jogadores. Uhum. Uh, bom, a gente falou dele mais cedo. Final Fantasy VI Pixel Remaster ganhou data de lançamento. Sai no dia 23 de fevereiro. Mesmo esquema acho que dos anteriores, o preço dele é 70 reais. Mas se você comprar até o dia 10 de março, você consegue um desconto e ele sai por 56 reais. A coisa é que continua aquilo. Ele é 
PC, né? Steam e celular. É... Eu não sei você, eu queria jogar isso no Switch. Eu acho que o Switch ia ser perfeito. Uh... Oh, Ghost. Oi. Você tá sentado? Sentei. Você tá sentado? Se prepara. Tô, tô preparado. Você não vai acreditar? O quê? A Rockstar confirmou. Não. Que tá desenvolvendo o GTA não. 6. Você acredita? Não. Você acredita? Então, eu acho que todo, todo o planeta Terra acredita. <risos> assim, eu entendo porque virou notícia, porque foi a primeira vez que eles falaram isso em caráter oficial e disseram que o jogo é. tá bem encaminhado. Mas, gente, né? Sim, é claro que eles estão desenvolvendo GTA 6. É zero surpresa. Zero surpresa. Acho que a surpresa única é... Que tá bem encaminhado, eu não me surpreenderia que, se ainda estivesse meio distante. Pode ser que ainda esteja, viu? Ainda é, esteja bem encaminhado para um GTA, né? É, isso uh... significa o quê? Metade do desenvolvimento? É... Uh... Eu, e assim, eu... Quando bem encaminhado, eu não espero esse hum. ano e possivelmente não, não espere ano que vem. O que a gente tinha ouvido era tipo 2024, né? Exatamente. É, eles anunciaram né, a data do GTA V no, na nova geração. PlayStation 5 e Xbox Series e vai trazer mais milhões de unidades vendidas e uhum. é muito dinheiro, então assim, eles não tem pressa. GTA Online uhum. continua gigantesco, não tem pressa pra lançar esse jogo, mas obviamente um dia GTA 6 vai ser lançado. É. é. E, ou seja lá o que for, né? Pode ser que seja outra coisa, não seja GTA 6 mesmo. Mas um novo GTA vai ser lançado. Isso é inevitável, isso não é surpresa, mas é aquela coisa, sempre. Tudo, GTA já era gigante, depois do 5 ficou monumental. Então qualquer coisa relacionada a GTA, quando for anunciado, vai... Não, é, pra ter noção, GTA V é maior que Luigi's Mansion 3. Uau! Aí, nossa! Nossa, então. Aí eu acho que realmente a gente tem perspectiva agora do tamanho de GTA. O Atsushi Inaba, o atual CEO da Platinum, deu a entender em uma entrevista a Famitsu que o foco maior da empresa agora vai ser de jogos como serviço. Hum... Que, eu não sei você, não é o que eu quero da Platinum. Eu fiquei muito triste. Eu não tô nem aí pra isso. Eu quero... Vem com os dois. O projeto GG do Kamiya, que só teve um teaser em CG até o momento, foi ressaltado quando o Inaba falava de jogos que são diferentes dos passados, que dá a entender que o GG se enquadra como live service. Ele disse que eles ainda gostariam de fazer jogos que acabam, mas que, abre aspas, considerando as mudanças esperadas para o mercado nos próximos cinco anos, mais ou menos... Eu acho que é absolutamente necessário que façamos isso. O que, ah. que você entende com isso? Porque eu, eu, eu tenho uma leitura, pelo menos. Eu entendo que eles estão querendo ganhar mais dinheiro do que eles ganham com jogos que eles já têm. E eles se sentem, sei lá, sem saída. É, de, sei lá, eu não sei. É, obrigados a fazer isso, é, de certa maneira. Mas eu vou dizer pra você, cara. Eu... Não acho que isso é verdade. Eu acho que a Platinum faz ótimos jogos e iria continuar bem com os jogos que eles têm. Mas enfim. É, é porque o que eu leio com isso, não só o fato né, de que se você faz um jogo como serviço que funciona em contra a sua comunidade, você tem o fluxo constante de caixa, né, o que é muito bem-vindo para todo mundo. Eu também sinto se isso não é uma leitura de, cara, serviços, serviços como eu digo Game Pass e Spartacus e tal... Então, pra chegar de vez. Tipo, o Game Pass é, tá, mudou o paradigma dessa indústria. Você pensa muito em Game Pass. É porque o Game Pass dizer que tá chegando, não. O Game Pass já chegou e só vai ficar mais forte. Pensa que final desse ano a gente vai estar tá jogando é, Starfield sem, sem pagar 60 dólares por ele se você assina o Game Pass, né? 
E, e me parece meio, tá, se a gente não tiver um jogo serviço que tem suas microtransações nele e tal, como é que a gente compete com esse bando de jogo de graça, o bando de jogo que você acessa pagando via serviço, etc, etc, entende? É, é como eu tava pensando um pouco isso. Uhum. Mas, não sei, não sei. Então, não acho que você tá errado, viu? Eu acho que... Pode ser que a Plast não veja, por exemplo, a chegada do Spartacus como a chance de sair na vanguarda. Digamos assim. Com, sei lá, o primeiro jogo de serviço que vai estar tanto no, no Spartacus quanto no Game Pass, sabe? Um grande jogo, pá, não sei o que, Camilla, blá, 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 blá. E aí encontra um sucesso ali. Só que também, ao mesmo tempo, jogos como serviço trazem um risco, né? Porque você tem que manter o suporte, a atualização. E se ele der errado, dá muito errado. E, sei lá, é só porque a, a Plast não tem... A Platinum é um estúdio que tem identidade. Existe a Platinum boa, a Platinum ruim. A gente já uhum. falou disso várias vezes ao longo desses últimos anos aqui. Sim. Só que quando a Platinum é boa, putz, é, é tão, tão mágico, tão, tão... É meio sem igual. É, é faísca, é, é afiado, é um negócio que a gente não tem em tantos jogos. Jogos serviço a gente tem tantos, né? Por outro lado, eu vi o Caminha falando que queria fazer o Scalebound de volta e como alguém que viu o Scalebound, eu vi o jogo sendo jogado por 40 minutos lá em 2013, eu acho, ou 2014... Pô, mano, eu ainda quero Scalebound. É. É. Chegando pertinho do final aqui, os direitos de criação de filmes, jogos, parques temáticos e outras coisas mais de Senhor dos Anéis vão ser vendidos? É, é isso? Exatamente. É, essa já pode ser uma aquisição que vai acontecer, mas é, tudo indica que a Amazon vai comprar. Afinal, a Amazon é quem já tem os direitos da série de TV. E eu acho que Assim, pela, pela matéria, a empresa que tem os direitos está indo atrás de estúdios de Hollywood, primeiro, né? Não tá, assim... Óbvio que Microsoft, Sony, essas coisas tudo podem ir atrás, mas a, a Sony, inclusive, tem um estúdio de cinema, né? Mas eu acho que eles querem um, um dos grandes jogadores, digamos assim, sabe? É, Warner Media, Netflix, Amazon, Apple, essas coisas. Eu acho que vai ser a Amazon, até porque a Amazon é uma das únicas aí que tem uma presença já em jogos. E é, não exatamente se boa, mas tem... Exato. Se beneficiaria Se que de ter um, um coisa como seus anéis. São eles que estão distribuindo aqui aquele Lost Ark ou não? Qual que é mesmo? É Lost? É, o Lost Ark. Eles estão distribuindo aqui no ocidente, né? A Amazon Game Studios, a publisher. E o jogo parece que tá chegando bem grande aqui. É, bom. É, eu tenho visto bastante, bastante positivas coisas com ele. É... É isso mesmo. Exatamente. É... E eu tenho visto bastante, bastante crescimento dele mesmo em lives e tudo mais. É, pra mim faz sentido seja Amazon. É, existe um universo onde Playstation compra? Existe. E eu acho que é um universo que renderia, talvez, ótimos jogos. É, você acha que é nesse nível o jogo de Senhor dos Anéis? Pô, mano, eu acho que, apesar do Shadow of Mordor, é que eu não gostei muito. O primeiro eu gostei, o segundo não. Nenhum dos dois eu gostei demais. O segundo eu não, 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 não gostei nem um pouco. Eu acho que existe um... É. Um jogo de seus anéis pra ser feito um dia. Agora, assim. Deixa eu perguntar uma coisa, como. Porque você pode ainda ter a licença, porque tem aquele jogo do Gollum em desenvolvimento pra sair esse ano. É, eu suponho que isso é coisa de contrato antigo, né? Isso aqui vai ser pra, uhum. pra daqui pra frente agora. Porque eu sei que a Warner também tem uma briga meio litigiosa, não é? Com tem, a... tem, 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 tem. É, to... é, os direitos de seus anéis é um negócio bem complicado. E finalizando, hum. o diretor do filme de Uncharted, né? O Ruben Fle Fleischer, é isso que fala? Isso. Diz que tá trabalhando agora pra adaptar Jack and Daxter pro cinema. Logo depois que o Tom Holland falou que queria fazer esse filme. Que queria ser o Jack numa versão dark do jogo para o cinema. Eu vou dizer, gente, que não. tal não? 
Que tal assim, não? Seria uma animação em CG, eu imagino. Eu, ah, eu, é, aí ou a gente ser, botaria mas... umas orelhas pontudas no Tom Holland e não, uma peruquinha loira e... Eu, eu vou dizer, nenhuma dessas. Não faz. Não, não tem bronca. Deixa Jack and Dexter como jogo. Tá de boa, não tem problema. Prometo a vocês. Não tem nada de errado com isso. Eu tô curioso como ah. vai ser a bilheteria desse Uncharted. Eu também. Eu, é, é, eu não faço a menor ideia. Eu, é, é tipo... Um, um completo mistério. Ele vai sair em algum serviço de streaming direto? Ou não? não, ele é exclusivo dos cinemas. Tá. Ao mesmo tempo, né, aquilo, se for um fracasso no cinema, todo filme praticamente saindo tá sendo um fracasso no cinema, né? Então não. Não, sei não, o não necessariamente, né? Assim, esse ano, Jackass foi um sucesso. Não, não tá, mas tipo, se você pegar, no ano passado lembro que ah, o Homem-Aranha foi um sucesso, mas quase tudo ficou abaixo do esperado. É, mas ano passado, boa parte do ano tava lutando com a, muito cinema fechado ainda. É. é. Depois do segundo semestre em diante, só a Duna foi bem, o Menem foi muito bem, Shang-Chi foi bem. Todos eles superaram as expectativas. É. E esse ano até agora tá indo bem. Né? Tanto o Pânico quanto o Jackass foram os dois grandes lançamentos do ano até agora. Tudo bem que nenhum deles fez, sei lá, absurdos. Mas Pânico chegou a 100 milhões mundialmente, eu acho que foi. E todos eles são bem baratos, então é fácil esses filmes serem lucros. O Uncharted eu acho que não foi tão barato. Mas, é... Ah. O Tom Holland é muito grande agora. O Tom Holland é um cara muito famoso nesse momento. Eu acho que... Mas, ao mesmo tempo, a gente tá vendo a tendência de que ator não traz mais bilheteria pra filme. É, é mas é que parece que ele e a Zendaya tem um... Tem um, uma conexão com o público... A geração Z, Zoomer. Uhum. Que é muito grande. Muito grande. Tipo, o Homem-Aranha não fez esse sucesso todo só porque é Marvel. O Homem-Aranha tinha... Todo, tem todo um público jovem que foi por causa do Tom Holland e da Zendaya que acompanham eles e que não necessariamente vão estar tá lá na estreia de Doutor Estranho, sabe? Ah, sim. Bom, mas ao mesmo tempo, porra, daria pra falar isso só pelo fato de ser Homem-Aranha e Doutor Estranho, né? Justo. Mas... Você é... acha que vai acontecer com ele o que aconteceu com o Chris Pratt? Não. Eu acho que o Tom Holland tem mais noção do que o Chris Pratt. É... Tanto, tanto na, na, como pessoa, como em escolha de projetos. É, em escolha de projetos. Ele parece que escolhe uns filmes aí de vez em quando que... Sei lá. É, mas é... Sabe o que que é, então? Tipo, eu não tô falando nem questão de qualidade, assim. Tô falando só de, tipo... De não se... Sei lá, se isolar. Não se trancar numa coisa. É, porque ele pegou... Eu, eu acho que o Uncharted foi uma escolha muito boa da parte dele. É? Independente do filme ser bom, não. Tô falando como estratégia de carreira. Ele pegou uma minissérie da Apple... Que chama... Putz, como é que é? é? Crowded Room. Que é esse projeto tá há 20 anos rodando Hollywood. Já foi atrelado pro Mark Wahlberg, pro Leonardo DiCaprio, pra um monte de gente. E ele pegou. Então assim, sei lá, ele... ele eu acho que o Tom Holland sabe jogar. Mas... Vamos dizer que... Tudo que eu tô falando pode ser alterado se é um chat de estrear semana que vem. E for, tipo, cara no chão de, de imediato, assim, sabe? Aham. Uhum. É, o que eu tenho curiosidade, e pode ser que pros Zoomers não seja um problema, hum. mas é justamente assim, uma das, pra mim, uma das principais coisas que chama a atenção. Ele tem cara de criança, certo? Ele tem ele cara ainda de tem cara de criança, sim. Muito é. mais novo do que ele é, de fato, né? E, e aí, justamente, eu sinto que tem uns papéis em que, pra mim, rola uma desconexão, sabe? Entre a seriedade que parece que precisa, tipo... Uhum. De novo, Nathan Drake. Nada, péssima escolha pra Nathan Drake. Péssima, péssima, mas péssima Mas como o Nathan Drake jovem é uma péssima escolha? É, mas ainda assim, é, é esquisito quando você vê no, os trailers ali, sabe? Parece uma criança fazendo cosplay de Nathan Drake. 
Ah, mesmo o, aquele, o The Devil... É, eu não, também não acho que ele convenceu ali, não. O é, de então, o, o filme não é ruim, o filme tem coisas boas, mas justamente, assim, ele, ele, ele é pra ter uma espécie de maturidade ali que você olha é, e fala, não, eu não, 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 dá. não tô, não, tô ele, ele, Eu vou dizer, eu acho que ele não consegue ainda fazer drama por drama. Tanto ali quanto em Cherry, eu não consigo comprar ele. Cherry, na verdade, uhum. é bem ruim. É, o melhor trabalho de drama dele foi no Homem-Aranha. As partes emocionais do Homem-Aranha Novo, eu achei que ele foi ótimo. Eu não assisti. É, você não viu o Homem-Aranha até agora, né? Eu vi o 1, um, achei ruim, não quis ver o 2 e aí não, não vi o 3. Não, você não precisa ver o 2, não. Você só precisa saber que no, no final do 2 revela a identidade é, é, dele pro esse, mundo, tanto pronto. Eu tô ligado. Mas eu, eu, não, eu não ligo mais o suficiente, eu acho. Mas, mas assiste, assiste isso. Eu acho que já tem na internet, se você procurar no, nos partes B da vida, mas... Daria uma chance. Mas, mas assim... É que Nathan Drake é perfeito pra ele, cara. Porque é, é só, só das piadinhas, sabe? Não vai ter nenhum drama muito pesado. O Tom Holland, ele só precisa saber que ele não vai ser... Ele... Ele, ele pode ser o Tom Cruise um dia. Sabe? Mas ele não, ele não pode ser o DiCaprio. É isso que eu quero dizer. Tipo, ele, uh -huh. Se ele souber disso, eu acho que ele vai ficar bem. Se ele souber o que ele é, eu acho que ele vai ficar bem. E o fato é que ele não tem culpa. Eu sinto que são é a mesma coisa de alguns atores tipo Michael Cera, sabe? Ele sempre tem a cara do Michael Serra, então tem mas, papéis que não funcionam. Mano, eu tô sentindo o Tom Holland lutando tanto contra isso, eu tô achando que tá dando certo. Porque se, se, se é. você vê ele no tour de imprensa do Homem-Aranha, ele tá se vestindo feito o Robert Downey Jr., uhum. sabe? E ele tá, tipo... Já tinha falado isso, que ele pegou muito peso, assim. Ele tá, tipo, fortinho, assim. Fortão, assim. Tá ficando fortão. Ele... Eu, de verdade, tudo pra mim depende desse filme. Eu acho que se esse filme for um sucesso, é. a gente olha pra, tipo, Tom Holland é, é, é a pessoa. Se você tá fazendo um filme hoje em dia, você tem que contratar ele. Deixa eu perguntar, você vai assistir o filme do Uncharted? Assim, eu provavelmente vou fazer crítica dele, então eu acho que eu ah, vou pra tá. cabine independente. Se você tá me perguntando se eu iria comprar, eu acho que eu iria, tipo assim, eu tenho meia entrada que na segunda-feira minha entrada é oito reais. Tá. Que eu vou aqui. Eu pagaria oito reais pra ver o Uncharted na segunda-feira. Eu... Literalmente recebi os ingressos e me livrei deles. Foi mesmo, mas. Não, bom, entenda, eu não acho que Uncharted vai ser muito bom, não. Eu acho que o Ruben Flash é um péssimo diretor. É, eu acho que esse filme tem cara que vai ser. Eu, eu tenho muito medo que a gente vai ver esse filme vai ser feito aquele alerta vermelho da Netflix, que tu, tudo é um CG bem, bem feioso atrás, nas cenas abertas. Eu não assisti esse alerta vermelho. Nossa, é um dos piores filmes que você vai ver na sua vida. É, <risos> é... Porra, a propaganda foi boa. Péssimo, 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 péssimo. péssimo, péssimo. <risos> Mas sei lá, mano, é. é eu, eu entendo, eu não tenho boas expectativas para o filme com o filme. Eu tô dizendo só em relação, tipo assim, se esse filme for um sucesso de bilheteria, Tom Holland é um cara muito maior do que a gente pensou que ele já era. O que eu vou dizer, pelo menos, é que o segundo trailer, ou sei lá, o trailer mais recente, eu acabei assistindo e pareceu melhor do que o primeiro. Foi. Mas também não sei se é porque eu já sabia o que esperar. É... Mas, sei lá, eu ainda também acho que volto nisso, assim, eu acho que tem essa questão de... É que você falou que você acha que Tom Holland tá num nível diferente, mas... O que a gente observou, né, é que atores não estão mais levando a bilheteria não, que levavam antes, né? Até porque não. tem muito filme investindo justamente no grande elenco, né? Exato. Não estão trazendo, não. Mas aí é que tá. É... E se a gente tiver numa nova... Aí a gente já tá entrando num negócio que vai além de filme, vai além de, de, de tudo, assim. De entretenimento como um todo. É... Tom Holland e Zendaya, por exemplo, não são estrelas de TikTok e Instagram, necessariamente. Mas o que tem de vídeo deles... Ah, sim. Sabe? A, a, o pessoal de 13 a 21 anos consome Tom Holland e Zendaya muito além dos filmes e das séries. Muito além. Eles tratam eles como... Quase como influencers. E aí, se surgir essa nova figura que é um, um ator gigante de blockbusters e uma estrela da internet ao mesmo tempo, 
E consequentemente uma estrela de internet, né? Não é nem porque ele, ele investe nisso, mas consequentemente ele é. Ah, dá pra... Eu consigo imaginar uma nova era de não estrelas de cinema, como a gente tinha antigamente, mas de tipo... Eu sigo esse cara, eu sigo essa atriz e eu vou atrás dos filmes dele, sabe? Tipo, quase uhum. como que... Eles não têm fãs, eles têm seguidores. Sei lá, uma vibe assim. É... Eu não sei. Eu, eu, eu tenho pensado bastante sobre essas questões e tudo mais, mas... É. Porque não foi, foi o Anthony Mack, não foi, que falou numa entrevista um dois anos de... As pessoas nem sabem quem é o Anthony Mack, as pessoas sabem quem é, é Capitão América, as pessoas sabem quem é Falcão, e é isso que elas vão assistir. Uhum, exato. Foi ele, não foi? Acho que foi. Se não foi ele, várias pessoas tiveram essa mesma realização dos últimos anos. Bom, a gente saiu na tangente aqui, Ghost. <risos> é. Vamos... É, saiu, saiu só uma rápida e curta enquanto a gente tava gravando. É. É, saiu um trailer novo do Horizon Forbidden West. E com esse trailer, uh, eles anunciaram que o primeiro jogo, graças à versão de Playstation 5 de PC, cruzou a faixa de 20 milhões de unidades vendidas. Da hora, bom número, né? Bom número. Tô jogando Forbidden West. Você vai perguntar Isso. qual é que tem de novo? Segunda-feira tem coisa sobre esse jogo. Por aí. É. é. Ah, segunda-feira é um embargo? É. Eu não posso falar... Eu vou, já, eu vou já dar um spoiler, não vou ter zerado o jogo, tá? Porque é porque ele eu, sai sexta-feira da semana na que outra vem, sexta, é, na, dia 18, é. É, talvez eu, eu receba é... no, no dia do embargo. E bom, é, posso deixar claro que o jogo é grande, eu acho que isso não é surpresa a ninguém, porque eles mostraram o jogo já, né? O jogo é grande. É, aí, e como não é meu trabalho principal jogar videogame, mas eu não, não, não vou ter tempo de zerar, mas eu vou fazer um, um geralzão e vocês veem o que eu acho segunda-feira. Beleza. Uh, Ghost. Oi. Muito obrigado pela sua companhia. Cara, é um prazer. É, tem algum outro recadinho que você quer dar pro pessoal? Eu acho que... Eu não sei se vai sair essa sexta que a gente tá gravando, mas talvez a, a entrevista lá com... Justamente o pessoal do Uncharted já esteja no ar no Chipo, mas talvez fique pra semana do filme mesmo. A gente tá vendo, porque é né, questão de audiência e tal. Entendi. É, é, fora isso, se você gosta de cinema, eu diria, leia minha crítica do Licorice Pizza, modéstia à parte, eu acho que... Modéstia à parte, sei lá, eu... Acho que eu fiz um texto legal, porque quando eu amo um filme, eu sinto que eu escrevo melhor. Qualquer coisa eu sinto que eu escrevo melhor. E eu... Enfim, se você curte, eu, eu fiquei bem orgulhosinho do trabalho que eu fiz lá. Tá no chip.com.br O... Antes da gente ir embora... Hum. Eu queria agradecer. Por favor. Queria agradecer aqui o Arthur Câmara e o Gustavo Carrijo. Ghost, eu sinto hum. que você tem algo que quer falar sobre o Arthur Câmara. Arthur Câmara... Eu tenho um amigo, inclusive, um grande amigo, chamado Fernando Câmara. Ah, vai ver é. que são primos. Se você for primo, então eu já sei uma coisa que você tem em comum com ele. Você é... Tudo que você faz, você faz bem. Você trabalha bem. Caralho. Você monta as coisas bem. Você, profissionalmente falando, é, é um sucesso. E você é... devia, então, ser contratado por, por todos. Tipo, não importa, assim, ah, o bom preço. Vai ser o gerente do bom preço agora. Você é a Apple, não, você é o chefe de tecnologia da Apple agora, não, não importa, você é simplesmente um sucesso no que você faz. Então, todo mundo, de todo, todo lugar, assim, a polícia de Nova York devia te contratar como detetive pra investigar um assassinato de um serial killer, sabe? Ao mesmo tempo, você devia ser o, o chefe do... do do buraco da coxinha que eu falei semana passada aqui. Aliás, ninguém, <risos> ninguém mandou nada do buraco da coxinha. É, e sobre o Gustavo Carrijo? Eu queria elogiar o nome dele desde já. O sobrenome Carrijo, muito legal. Mas o, o, 
O grande ponto que eu tenho pra trazer é elogiar as bochechas dele, Heitor. Hum. É, eu não sei se as bochechas dele são redondinhas e fofinhas, ou se ele tem aquela bochecha bem de, de Ben Affleck, sabe? Bem de ator machão. E, ou, ou outra coisa. Mas eu sei, eu sinto no, no meu coração que se você passar o dedo na bochecha dele, você vai sentir uma pele muito boa. Hum. Você vai ver uma bochecha que se destaca, que completa o resto do rosto dele. E que, francamente... Deixa ele mais bonito. Ele já é bonito, mas ele fica mais bonito por conta das bochechas. Então, assim, parabéns, Gustavo, pelas suas bochechas. É, não, não, não encoste nas bochechas do Gustavo sem pedir autorização antes. Isso. Por favor, por favor. É... Tá Gustavo, bom, então... Talvez pensa em cobrar cinco reais, tá? <risos> por bochecha. Beleza. Então, com essas bochechas, a gente vai encerrando por aqui. Ghost, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Meu prazer, cara, estar com você. A todos que nos acompanharam por mais essa edição aqui do Notícias, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. Mothership da semana teve mais uma vez a presença do Ricardo Regis, do Nautilus. A gente conversou sobre Sifu, a gente conversou sobre Dying Light 2, teve mais Pokémon, teve dicas de moda e muito mais. Assista qual, lá. Qual foi uma dica de moda divulgada nesse podcast? É, a minha foi pro, pra, tipo, tentar usar mais camisa em vez de camiseta, volta e meia, quando for sair e tal, sabe? Põe a camisa, dobra as mangas, já dá um tchan maior do que Eu só gosto camiseta. muito de camisa com a manga dobrada, cara. Eu gosto bastante. E aí eu acho que a dica do Ricardo foi assessorizar, ele tá assessorizando. E a do Teixeira... Eu não, eu não uso acessórios, basicamente nenhum. Eu... Acho que é... eu também Às não. vezes eu uso aquelas shoulder bagzinha, sabe, que o pessoal usa aí. agora. Eu gosto delas, mas fora isso, mais nada. Eu já usei brincos durante muitos anos, mas não mais. É... Nunca gostei. Acho que o Teixeira foi fazer tatuagem. É, eu tenho vontade. Metais, assim, acessórios nesse sentido, de anel, brinco, eu não, nunca curti. Não, eu sim. acho que a Nel combinaria com você. Será? Eu acho que sim. Sinto uma eu vibe tenho, da Nel. Eu tenho uma aliança, né? Tem isso. É, tem, é ok, é verdade, tem isso. É, eu, um que eu tô começando a pensar em voltar é relógio. Eu, eu usava hum. relógio na minha vida, eu parei. Eu falei, não quero nunca mais usar relógio na minha vida. Eu nunca mais usei. Mas eu tô considerando, eu não sei. Entendi. É... Enfim, foram, acho que essas foram as gerais, mas tá lá. E teve muita live essa semana. Eu joguei acho que 5 horas de Pokémon Seus na segunda-feira. Teve live terminou, da gente né? falando do. acompanhando <risos> o Nintendo Direct. Teve, teve bastante live essa semana. Tá? Então tem tudo isso aí se você quiser procurar. Beleza? Então, Maravilha, cara. Vamos ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado a todos. E a gente vai se ver de novo na semana que vem com mais notícias da Nave Mãe. Até lá. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.